0: Как
1: человеку стать предпринимателем, если он в найме?
2: Я 17 лет уехал в Бурумчи. Не знаю ни китайского, ни английского.
3: У меня все было классно в найме. Люди с улицы, буквально смыслово, говорили, что это не получится, это нереально.
4: Любой кризис – это время возможностей. Моя жена меня наняла на работу. Нурсан Абишевич, вот
2: мы казахстанский молодой бренд. Не хотите ли вы стать нашим амбассадором?
1: Друзья, я хочу напомнить вам, что партнером и спонсором сегодняшнего выпуска является компания Marine Health. Я хочу вам представить биодобавку «Сколен», которую представляет компания Marine Health. Это экстракт печени глубоководных акул, который является природным антиоксидантом, который увеличивает питание и насыщает клетки организма и замедляет все процессы старения. Оставайтесь молодыми и здоровыми. Более подробно вы можете узнать по ссылке внизу под этим видео. Друзья, добрый день! Мы начинаем пятый выпуск нашего гембо-подкаста, это второй сезон, и тема нашего сегодняшнего подкаста – это предпринимательское мышление, чем предприниматели отличаются от сотрудников наемных, которые работают в найме, и как наемному сотруднику стать предпринимателем. Да и вообще не только наемному сотруднику, в целом я считаю, что даже любому предпринимателю будет Неплохо бы прокачать свои предпринимательские навыки и предпринимательское мышление. Это такая, большая, это такая большая тема, большой пласт вопросов, о которых мы сегодня будем говорить. Как обычно, я напоминаю, что Гембо подкаст, во-первых, откуда произошло это слово? Слово Гембо произошло от японской технологии Kaizen, которая применяется в автомобильной компании Toyota. Гембо подразумевается это то место, где что-то произошло какая-то проблема. Соответственно, начальник должен поднять свою задницу, прийти в то место, посмотреть, что произошло, и принять там решение э, о том, как решать эту проблему. И таким образом, это слово гемба э, имеет два значения: первое – это то место, где что-то происходит, и второе – это то место, где принимается решение. Итак, э, наш формат э, формат нашего гемба-подкаста заключается в том, что мы не приглашаем экспертов, чтобы люди не ожидали, что здесь будут выступать только эксперты. Мы приглашаем обычных бизнесменов, если можно так сказать, хотя все они по-своему необычные. Но это бизнесмены, которые, и, кстати, маленькая ремарка, не всегда бизнесмены. Мы очень часто привлекаем и приглашаем людей творческих профессий тоже. Это не обязательно только для бизнесменов. Мы приглашаем для того, чтобы вот в такой неформальной обстановке, как на кухне, посидеть, пообсуждать на разные темы, высказать свои точки зрения, какие-то свои лайфхаки. А вы, дорогие зрители, что посмотрели и, может быть, взяли из этого что-то полезное для себя. Итак, у нас по традиции представление гостей. Наверное, мы начнем слева направо. Заур, тебе слово.
4: Да, всем добрый день. Мое имя Заур. Я предприниматель и эксперт по личному бренду. Если это так, вкратце. У меня агентство маркетинга по развитию личного бренда, плюс свой YouTube-канал, и плюс мой основной проект, он в Дубае. Это онлайн-состязание. То есть мы новый проект создали. Где-то через 2-3 месяца запустим в приложениях.
1: Онлайн-состязание, это классно звучит. Да, да. Мы... Пора перейти от мордобоя, от реального мордобоя к виртуальным
4: мордобоя. Так и будет, да. Мы планируем составить, как бы это громко не звучало, конкуренцию ТикТоку по Инстаграму.
1: А, я
2: думал, вот этим боям без правил. Как -то. Но в том
4: числе там это будет, да.
1: Так да. Зарина?
2: Меня
0: зовут Зарина, очень рада оказаться здесь за этим столом и обсуждать такую интересную, нужную тему. У меня три направления, по которым я веду свою деятельность. Первое. Последние семь лет я строила отдел продаж в представительстве компании Гроя. Это немецкая компания, может, если кто-то обращал внимание на логотип сантехники. Я строила отдел продаж в пяти странах. Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Монголия. Второе направление, последние только два года я начала уже быть, становиться предпринимателем, я открыла свой собственный бизнес, это дизайн и комплектация ванных комнат. Mm -hmm. а, ванны, ну, мне это направление всегда было интересно, и наша миссия нашей компании сделать так, чтобы в каждой квартире была эргономичная, эстетичная ванна, которая бы отражала душу этого хозяина этой квартиры, потому что очень часто люди не обращают внимания, делают красивую гостиную, но не знают, главное это санузел, но на самом деле я хочу показать, что санузел это не просто санузел, а место трансформации, потому что вы утром пробуждаетесь, идете, умываетесь, вечером приходите, принимаете душ, очищаетесь как ментально, физически, поэтому это особенное место.
1: И третье трехин... утром заходите туда страшненько, утром туда заходите страшненько,
2: выходите красивенькими,
0: Да, на самом деле, если так задуматься, это действительно место трансформации. По сути, 4, 5, 6 квадратов. Да, наедине с собой находятся, думают. Поэтому это наша миссия. И третье направление, которое пришло совсем недавно, это экспертиза по продажам, построение отдела продаж разбор компаний, отдела продаж, выявление каких-то узких горлышек и самое главное, точек роста, нахождение новых возможностей, которые бы увеличивали продажи в этой компании.
1: Классно. Ну, я, я еще добавлю. Зарина недавно провела мастер-класс у нас в Кайзен-клубе. Очень всем понравилось. Да, По четко. поводу построения Спасибо. отдела продаж. Так что обращайтесь. Зарина, мы ее зовем Зарина К. Причем эта кличка за ней закрепилась после восхождения на Килиманджаро. Там у нас было две Зарины. Одна Зарина Т, а вторая Зарина К. Да. Но они, конечно, забежали на гору. Мы там пока еле-еле. Девчата, конечно, показали класс тогда. Так что вот такая вот бесстрашная, отважная девчонка с нами. Спасибо. Дальше. Меня зовут
3: Гульбану. Я являюсь основателем сети ресторанов быстрого питания «Ланжоу». Нам в этом году было 5 лет, буквально вот в январе месяце. Сейчас у нас 46 действующих и 10 строящихся. Мы представлены в четырех странах – это Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Я еще являюсь председателем Ассоциации общественного питания, поэтому очень много занимаюсь общественной работой для развития нашей отрасли. Но и миссия нашей компании, наверное, самое главное – это то, что мы хотим, объединить мир – через любовь к нашему продукту и планируем открывать тысячу плюс, потому что э, я вижу, знаю, что это масштабируемый проект, поэтому наши цели вот такие большие.
1: Ну, 46 ресторанов и 10 строишься, это уже немало. Да. Это, это большая сеть, прям.
3: Ну да, у нас mm. работает почти 2000 человек.
1: Вот ничего себе.
3: У нас масштабирование произошло за счет франшизы и одна треть собственной, две трети франшизной партнерской точки.
1: Классно, классно. Ну, может, по франшизе, если вопросы, тоже обращайтесь к Гульбану. Дальше.
2: Меня зовут Шарипов лубек Я владелец сети Утиков Шокан. Мел, Вимана, нашего проекта Тумар, по совместительству блогер. Веду свой YouTube-канал. Снимаю про предпринимателей. Ну, вот, в принципе, все.
1: Классно. У нас сегодня такой классный состав собрался. Правда, однообразно Все предприниматели, все бизнесмены, но... А что вы хотите? Мы сегодня обсуждаем тему «предпринимательское мышление». Поэтому, хоть я и сказал, что мы не собираем экспертов, но почти эксперты. Итак, давайте перейдем к нашим кухонным разговорам. кухонным. Вообще, это такое аморфное понятие «предпринимательское мышление». Никто не может дать более толком такого объяснения, что это конкретно такое. Но в то же время все об этом говорят. И мы интуитивно понимаем и чувствуем, что да, оно есть, предпринимательское мышление, оно, это определенный склад ума, определенный способ мышления и так далее. Вот я хотел бы послушать вас, что вы думаете по этому поводу? Вообще, есть ли предпринимательское мышление? Если оно есть? Что? В чем оно заключается? Как это на ваш взгляд? И как вы в себе ощущаете это предпринимательское мышление? В чем ваше отличие от других? Вот вы же, каждый из вас добились определенных успехов. Вот ваше отличие именно от того окружения, которое вокруг вас было, в чем? Есть? Ну,
3: можно, да, а. я скажу. Я считаю, что предприниматель в первую очередь, который умеет рисковать. Это риск почти каждый день. Плюс угу. чувство ответственности. И я считаю, что умение работать только на результат. Предприниматель успешный, он никогда не делает для того, чтобы делать. Он только дости... ставит цель и идет только на достижение своего результата. Тогда это определенное мышление. И чувство ответственности, когда ты понимаешь, что за каждое действие нужно отвечать, это очень важно. И нужно понимать предпринимателю, что вот наше, да, вот то, что мы деньги зарабатываем, мы не получаем, мы не в найме. И если ты чего-то не сделал, то идут большие потери. Это постоянная вот эта вот работа над собой и, конечно же, постоянная работа в развитии. Обязательно предприниматель, когда ты растешь, то и команда растет. И развитие нужно никогда не останавливать. Если вот эти все качества есть, я так думаю, можно. Становиться предпринимателем.
4: Угу. Да, я бы добавил еще момент, что это внутреннее состояние, ты должен чувствовать в себе определенный потенциал, это я в себе всегда чувствовал, и всегда вот какие-то идеи, мысли, всегда хотелось что-то реализовать. То есть и чувство свободы, да, внутри. Вот я всегда любил свободы. И найм это прям определенное ограничение для предпринимателя. И предпринимателю нужна свобода и чувствовать в себе потенциал и действовать. И когда даже говорят, там, любой кризис — это время возможностей, это реально так. Я всегда находил возможности. Даже возьмем этот кризис, скажем так, определенный, который с Россией, с Украиной, да, произошел. Я же с Москвы приехал. И все планы, все было у меня построено минимум на пять лет на Россию, на Москву, на развитие в странах СНГ. Но когда эта ситуация произошла, у меня максимум неделю как да, у меня какой-то диссонанс возник, но потом я быстро перестроился быстро при, принял решение... Чемодан, вокзал... И... И... Да, да. Да. Быстро приехал сюда, потому что я понял, что надо и ехать, что надо в другом месте развиваться. То есть это принятие решений, принятие ответственности, риска, но и в то же время видеть возможности и чувствовать в себе этот потенциал. Это очень важно.
2: Uh -huh. okay. а, я считаю то, что предпринимательское мышление, оно а, как предназначение. У кого-то оно есть, а у кого-то его просто нет. Вот э, с, мои подписчики со мной... Часто спорят о том, что я высказываю такую точку зрения, что не всем дано быть предпринимателем. Я действительно так считаю, потому что в одной и той же семье с одними и теми же ресурсами ну, вырастают разные дети. И вот я тому пример. Я рано потерял родителей, в 6 лет, и мы с моими двоюродными братьями работали на стройматериалах и у нас были абсолютно одинаковые условия абсолютно одинаковые ресурсы но кто-то пошел по предпринимательской дорожке а кто-то ну, старший брат у меня там по, как спортсмен развился до да? младший брат он развивается как больше в найме а мой родной у меня у нас двое в семье я и мой младший брат мы выросли в разных семьях когда ушли наши родители его отдали в аул в другую семью он там рос а я вот у дяди с тетей и он пошел по дороге предпринимателя и стал предпринимателем. И я вот всегда говорю о том, что это какое-то предназначение. И не обязательно всем быть предпринимателем. Кто-то может быть там, уникальным хореографом, там, музыкантом, пианистом, без разницы. А кому-то вот не хватает... вот этого шило в заднице, да, если можно так выразиться, который постоянно лезет на рожон, и ему что-то не хватает, постоянно хочет рисковать, хоть даже есть какие-то блага, есть какие а, какое-то нестабильное вот, постепенное развитие, которое присуще больше людям, которые работают в найме. Mm -hmm. да? Такой карьерный постепенный ростом, годами, а предприниматели они же всегда постоянно что-то хочет куда-то залезть, есть один бизнес, открывает второй бизнес. И вот э, у меня по этому поводу такое мнение. Ирина?
0: Если честно, я до сих пор не знаю, предприниматель я или нет, потому что два года назад первый слет Кайзен, я помню, он, он проходил тогда в Турции, в Анталии. Я прилетела туда на тот момент, э, у меня все было классно в найме. Я была сотрудником иностранной компании. А я пришла туда молодым специалистом, построила отдел продаж, набрала команду, развила те регионы, за которые я отвечала. Уровень маркетинга, уровень клиентов, взаимоотношения. Все внутри было классно, круто, да, это как большая машина, иностранная компания, представлена в 150 странах. У тебя там четкий процесс, и ты в этом крутишься и у тебя вроде все хорошо и тогда а, у меня уже был небольшой семейный бизнес который сам по себе вяло как-то шел mm -hmm. он шел и я на него не обращала честно говоря особого внимания сотрудники были предназначены сами себе в цифрах был бардак и вот когда я пришла на этот слет а, там были люди разные с которыми я общалась Помню, один а, мужчина привел пример, когда-то его жена шила мягкую игрушку, uh -huh. а он ее продал. И сейчас у них большой завод, известный там по, всему, по всем странам, да, СНГ. А, Кто-то встретил там, своего старого клиента, который с нуля строит дома, продает, притом не в Казахстане, там, а в Германии. А, Кто-то в Википедии его имя, да. И это меня настолько, а, у меня во мне зародились такие интересные чувства, что что-то я не то делаю. Ага. Оказывается, это, ну, ты начинаешь уже себя анализировать, и ты понимаешь, что найм — это найм, ты там ненадолго, да, ты там успешно, но это ты не рискуешь своими деньгами, ты ну, не строишь какие-то процессы, и, по сути, ты за какую-то часть отвечаешь. И это очень сильно перестроило тогда мое мышление, и за эти два года мой бизнес вырос в 20 раз. И я, честно, не знаю, сама анализирую, думаю, из-за чего, то ли из-за мышления, то ли это везение, непонятно, но, тем не менее, как бы цифры э, так показали. Что из этого я сделала вывод для людей, всех предпринимателей, что очень важна среда, среда, в которой вы находитесь. Это как игра в большой теннис, когда ты учишься играть. Если у тебя сильный противник, ты быстрее учишься э, этому, ты быстрее начинаешь играть. То же самое, мне кажется, и в бизнесе, когда тебя окружают сильные люди, которые построили, прошли определенный путь, и ты за ними как-то идешь, тянешься и волей-неволей начинаешь подтягиваться. Поэтому вот из личного опыта могу сказать, что среда это прям круто, это то, что может поднять и вытолкнуть тебя туда, о чем ты мог не мечтать.
1: Да. Но в целом, смотрите, я сразу вспомнил такую историю. Вы знаете, вот в Украине есть компания «Розетка». Это тот же «уайлдбриз», как в России, только в Украине. Или Amazon в мире, но «Розетка» она в Украине она доминирует по продажам. Так Самое интересное, я дружу с основателем этой компании, его супругой Ириной. — Вы его и
4: приглашали Да, Слава, Слава
1: Чечеткина да. и его супруга Ирина. Так вот. Слава говорит, что жена, я говорю, как началось, они работали в найме, потом жена вышла в декретный отпуск и делать нечего в декретном отпуске, она начала продавать косметику а, по интернету и начала продавать, продавать, а я, говорит, занимался в найме, работал, работал, и через полгода моя жена меня наняла на работу и с тех пор он глава компании и так далее, и дальше, конечно, он дальше сам развивал, поднимал, но факт то, что они создали крупнейшую компанию в Украине. Вот все началось просто с того, что жена в декретном отпуске, ей делать нечего было, она продавала эту косметику. Теперь, вот это я к тому, что где бы вы ни работали, в каком бы найме вы ни работали, вам прежде всего надо пробовать. Пробовать разное. Понятно, там Елена пробовала вынуждена, но вы пробуете самостоятельно, тестируйте гипотезы. Это раз. Второе, Зелена классно отметила, значение и влияние среды просто неоценимо огромное. Мне понравилось высказывание одного бизнесмена, когда он сказал, «Каждый раз, когда я чувствую, что я умный в своем кругу, значит, я понимаю, что пора менять окружение». Мне говорит, нравится все время находиться в кругу, где я не чувствую, что я самый умный. Но, то есть, когда ты чувствуешь, что ты не самый умный в кругу, то у тебя есть куда расти. А когда ты в своем кругу самый умный, тебе уже расти, значит, некуда. Ну, такой вывод. Поэтому среда принципиально важна. Я вообще понимаю, что предпринимательское мышление — это особое отношение к миру, к действиям, к людям, к деньгам, вообще ко всему. Например, к миру отношение — это всегда, насколько я заметил, это позитивное отношение. Всегда. Всегда человек ощущает внутреннее ощущение контроля, что он может что-то менять, и он может добиваться каких-то целей. У него всегда проактивная позиция. Он понимает, что надо действовать. Вот каждый предприниматель понимает, надо действовать. Не действует, он такого не понимает. Дальше. каждый предприниматель для него очень важно ощущение контроля. Что он контролирует свою жизнь, свои действия и так далее. Дальше. По отношению к деньгам. Каждый предприниматель, насколько я знаю, они все деньги воспринимают как средство достижения своих целей. Они не видят в деньгах там, очередные машины, дома и так далее. Это для них средство изменения мира, средство достижения своих целей. Поэтому даже отношение к деньгам. Таким образом, предпринимательское мышление — это такой набор убеждений и концепций, которые формируют у него в голове определенную картинку мира. И он по-другому смотрит на этот мир. Вот условно, знаете, в человеческом обществе мы все поделены на роли, и каждый отыгрывает свою роль. Мы, предприниматели, играем свою роль. Там чиновников, у них своя картина мира, они предприниматели считают коммерсанты, хапуги и так далее. Если простого человека спросишь, то для него политики это всегда воры. Для него политики воры это... и так далее. Кстати, анекдот такой расскажу. Недавно израильская газета провела опрос по поводу того, чем отличаются политики от воров. Не знаете? И знаете, что выяснилось? отличается тем, что политиков выбираем мы, а воры выбирают нас. Вот и все. Больше никакой разницы. Разница только кто кого выбирает, а остальное там... Вот, но ну, это, это в Израиле они так про политиков говорят, да? То это вот набор определенных убеждений, которые сидят в голове у каждого предпринимателя о том, что надо рисковать, надо действовать. И интересная одна вещь, который я хотел бы поделиться тоже. Вот буквально недавно я для себя понял такую вещь. Очень много упоминается, что предприниматели должны быть целеустремленными. Ну, целеустремленность показывает как одно из основных качеств предпринимателя. А я когда размышлял, я понял и пришел к пониманию того, что целеустремленность такого качества вообще нет. Его надо уничтожить во всех словарях. Такого качества как целеустремленность нет, не существует в природе потому что нету более целеустремленного человека, чем, человеку, чем человек, которому срочно надо в туалет. Вот смотрите отсюда вывод, что целеустремленность человеку дает это не его качество, а ему дает две вещи: страх и страсть. То есть страх что, что ну, страх, боли, страх нищеты, страх, голода и так далее. И вторая страсть, когда он что-то любит. Таким образом, это существует притягательность целей, а не целеустремленность человека. Если у тебя цель притягательна, то она тебя заставляет работать. Она заставляет тебя делать. Это не из-за того, что ты... Вот простой пример. Возьмем любого целеустремленного человека и дадим ему нашу цель и скажем, дости... достигни ее. Он ее никогда не достигнет. Потому что цель для него непритягательна. Все, его целеустремленность пропала куда-то. Поэтому целеустремленность — это, можно сказать, свойство целей, либо это порождение страха и страсти. Страсти имеются им, им, к чему-то, в, в любви и так далее. И интересно, что предпринимательское мышление — это такое совокупное количество утверждений и концепций, которые у всех у нас сидит в голове, и мы примерно одинаково судим об этом мире, о людях, о себе, о действиях, о том, что правильно, что неправильно. Вот если резюмирую то, что мы сейчас обсудили, то, что я думал и так далее. Давайте теперь поговорим о том, вот как, какие три основных качества предпринимательских вам позволят добиться успеха. Вот конкретно три. То есть мы до этого говорили, какие должны быть у какого-то аморфного предпринимателя. Да? А теперь конкретно в
2: вашем случае. Я могу начать. Давайте. Я думаю, это настойчивость, риск и честность. Настойчивость, риск и честность. Я вообще... А, это мое мнение. А как оно проявилось? А, как оно проявлялось? Ну, я с детства занимался спортом. И mm -hmm. первые четыре года у меня не было вообще никаких результатов. Я, у меня все друзья, все... С теми, с кем я тренировался, добивались результатов, уже висели и грамоты, и доска почета, и все-все-все. А у меня не было ни одной медальки, ни одной грамоты. И я просто в голове, у меня был такой щелчок, пока я не добьюсь какого-то результата, я отсюда не уйду. И вот на протяжении четырех лет, пока я не начал добиваться результатов, я это дело не оставил. И за собой я замечаю вот по жизни то, что иногда переусердствую с настойчивостью. Уже эта цель не нужна. И ее до конца нужно добить, чтобы цель ради цели иногда получается.
1: Это, да, это, это плохое, да, и а... приводит
2: к этому, да? Да. И, ну, иногда вот перебор да, настойчивости. Так, а с риском? А, риск, а, но а, я очень много в жизни рисковал, вот прям с, я не знаю, давайте на примере, да. А, я 17 лет уехал в Урумчи, а, угу. не знаю ни китайского, ни английского самостоятельно да но ну, часть денег я собрал на стройматериалов часть денег мне дядя по
1: имеется сюда не в рамках какой-то программы нет, нет 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 самостоятельно,
2: сам. самостоятельно да потом через четыре месяца я уже там предоставлял услуги переводчика на китайском рынке и отправлял товары сюда в казахстан uh -huh. в алмату через год я перегорел и поехал в шанхай у меня там на месяц если считать прожиточный минимум, был 300 долларов. Но такси с аэропорта до общежития стоило 80 долларов. И я понимал то, что у меня нет выбора и нужно что-то делать, заходить в, в какие-то определенные дела, чтобы привлечь дополнительные средства, чтобы у меня хватило просто на существование в Шанхае. Mm -hmm. и, я открывал там залы, открывал а, и а, общепит в Шанхай. Когда mm -hmm. мне говорили, ты чего дурной? У тебя ни знаний, ни опыта, ничего, и ты полез в общепит. И мы открыли достаточно успешно. Успешно этот проект раскачали. Mm -hmm. а, я там открывал шесть кальянных, потом а, все эти закрыл. Я занимался шерстью. Мы с, а, с ребятами с Кавказа, mm -hmm. они меня взяли как в партнерство. и Я отвечал за китайскую сторону. Мы с Кавказа поставляли шерсть а, в Шанхай.
1: Ну, то есть, получается, у тебя настойчивость и риск, да.
2: уже и... гремучая смесь, так. И честность. Я понял в как бы определенный момент, что если ты неэтичный и нечестный, все все сломается. Ты можешь делать, строить неэтичный бизнес, но он недолгосрочный. И я сейчас вот просто это как кредо по жизни. Вот что бы ты ни делал, может у тебя не получаться, может ты где-то что-то кого-то подводишь, но если ты честный перед собой и перед людьми. ну у тебя не будет проблем. Их намного меньше становится. Потому что mm -hmm. на протяжении всего моего жизненного пути становления как предпринимателя я совершал много ошибок. И как только я начал брать на себя ответственность и признавать их, и приходить, и говорить извини, я понимаю, что я ошибся, давай как-нибудь разрулим этот момент, и я там либо выплачу тебе и разделим и mm -hmm. тот долг, который я тебе должен, либо каким то другим ресурсами я восстановлю.
1: Ну вот, получается, в случае с лукбеком три. Настойчивость, риск и честность. Это то, что он считает, что сыграла большую роль в его жизни. Ну,
0: у меня, наверное, я анализировала часто, шло, все идет с детства. У меня отец рано умер, и меня э, очень много уделил внимания, мне дедушка. И я помню одно, что он мне всегда доверял. И от того, что он мне доверял, у меня вырабатывалось с детства такое качество, что я не боялась принимать решений каких-то. И брала на себя ответственность всегда. Mm -hmm. То есть, э, вот это доверие, когда м -м, вот ты. Ну, никто не говорит, у тебя это не получится, наоборот говорят, получится, иди и делай, и ты это в голове всегда держишь. Мне кажется, это мне очень сильно по жизни помогало mm -hmm. именно вот, э, наставление моего дедушки. Ну а если говорить про качество, ну многие говорят, что я целеустремленный человек, хотя бы сейчас сказать, что нет такого слова, не знаю, как я себе теперь могу назвать, но... Э, Всегда, если э, вижу цель, то я должна ее до конца довести и mm -hmm. довести до ума, не бросить там на полпути, не оставить, а найти все средства, чтобы достичь этой цели. Mm -hmm. Ну и, наверное, самое главное, то, что со мной произошло в прошлом году, вот за последний год, что я поняла. Раньше у меня было очень много страхов. Mm -hmm. Страхов рисковать деньгами, брать людей и так далее. И мою жизнь и мое мышление поменяла одна поездка. Поездка на Килиманджаро. Я помню, в прошлом году, да, в это время, как раз в феврале мы поехали на Килиманджаро, а купила я путевку вообще случайно, на эмоциях. О, Африка, прогулка, классно, похожу. По вертикали вверх, Классно, я даже не знала, что это там, что там меня ждет, и чем ближе дата, тем больше у меня страх появляется. Mm -hmm. Я начинаю читать, изучая все случаи смерти mm -hmm. на этой горе, и хочу вернуть назад деньги, мне не возвращают. Потом думаю, ладно, поеду, что теперь уже все, назад дороги нет, и помню, я прощаюсь с домом, с сыном, с мужем и на глазах слезы и думаю, зачем мне эта гора, что я там потеряла. Лучше бы сидела дома, заботилась о своей семье, готовила кушать. ну Что там мне делать вообще? ну Еду, все прошло хорошо. В целом это больше наши страхи, да. Самым сложным, наверное, был день штурма, uh -huh. когда мы поднимались 12 ночи, ночью прям надо было. Зачем-то именно ночь у нас отправили no, no, идти? Это помоги,
1: что утром там да, чтобы
0: утром прийти. И мы к утру должны были подняться на вершину. И я помню там такие моменты, когда было очень холодно на вершине, там чуть ли не минус 25 градусов было. И ты идешь и устал, хочешь остановиться, но не можешь остановиться, потому что холодно. Если ты на одну минуту остановишься, начинаешь очень мерзнуть сильно. И тогда нам гиды говорили, просто у них есть такое «поле-поле», медленно, медленно, но идите к своей цели. Даже если устали, не можете, главное не останавливайтесь, а идите вперед. Один шаг, второй шаг, третий маленький шаг, и по итогу мы не заметили, как мы поднялись на вершину я эту ситуацию провожу параллель прямую с жизнью. Я считаю, что в жизни все то же самое. Вначале нам цель кажется недостижимая. Мы не знаем, как ее достичь, что для этого делать. Но если мы сделаем декомпозицию цели, да, определим маршрут, как мы пойдем к этой цели, найдем людей рядом, команду правильных, с кем мы пойдем к этой цели, подготовимся, инструменты необходимые подберем, то мы обязательно достигнем этой цели. И эта э, поездка для меня стала, после нее у меня быстрее пошли дела. Я стала быстро принимать людей на работу, быстро увольнять. Вот это все пошло быстрее быстрее. И э, я поняла, что нужно иногда выходить из зоны комфорта, идти туда, где страшно. И я в этом году специально даже э, поняла, есть даже такие, такая книга «Иди, где твой страх, там твое развитие». И я в этом году э, тоже вот решила новый страх испытать прыжок э, с парашюта, который планируется у нас в ближайшее время, да, поездка. И э, вначале, когда озвучивали эти все поездки, я говорила: Нет, какой парашют? Я жить хочу, не надо мне никакой парашют. А потом, э, чем ближе, я понимаю, внутренний голос говорит: Арина, ты что, скажешь себе, что ты струсила? Не пойдешь, что ли? Тебе страшно, ну ты чего, струсишь? И я звоню, нет, давайте, все, я пойду. Но я, конечно, оставила за собой право, что я могу не прыгнуть в последний момент, когда я увижу Там с высоты. Если уже могу, Если я, могу, я если оставила такое право, мне так легче, что я могу не прыгнуть вдруг, если что. Но, тем не менее, еду. В общем, я, это все к тому, что нужно идти на встречу своим страхом. Нужно перебарывать себя, идти на встречу страхом и выходить из зоны комфорта. И перебарывание, преодоление себя в определенной области, просто там гора, просто uh -huh. там еще что-то, может помочь преодолеть себя в других сферах, то есть в бизнесе и вообще в жизни.
1: Ну, классно. Вот здесь смотрите два подхода. У Улукпек с самого начала как предприниматель, а Зарина она стала предпринимателем недавно, была наемным работником и так далее. И смотрите, какие качества два разных. У Лукпека развито качество брать на себя риски. А у Зарины э, качество не риски брать. Дело в том, что она с детства росла у дедушки. Дедушка ей доверял. Доверие всегда вызывает уверенность. Уверенность. Уверенность вызывает смелость. Но смелость и уверенность в достижении того, что она хочет. Но, то есть она не, э, не достигала цели благодаря страху. Она благодаря, достигала цели благодаря своим, своему выбору, своим желаниям. В твоем случае ты это делал э, на, благодаря страху. Зарина недавно научилась э, достигать цели благодаря страху. <свят> вот она теперь поняла, что, оказывается, страх тоже э, может позитивно влиять. Страх как раз порождает стимул. Стимул — это вот то, что в Древней Греции такая была острая палка, быка тыкали, чтобы он тащил повозку либо плуг. И, и смысл стимула — убегать от боли, от страха. Вот Дарина освоила новую технологию достижения да. целей. Это Новая теперь, Да, убегать от страха. А, то есть она, можно сказать, оседлала страх как помощник в достижении целей. Но ты в этом профессионал. Ты всегда шел на страх. Так, Гульбану?
3: Ну, у меня, наверное, первое — это умение рисковать. Я много лет была женой успешного мужа. Я никогда не работала в найме. И в 2017 году, когда у меня было кафе с партнером... И когда меня обменили в непорядочности, я из него вышла. И в мае мы приняли решение переехать из Астаны. В июне мы продали, и в июле переехали. Там как раз большой кассовый разрыв, куча долгов, муж не работает. И тогда, в принципе, наверное, вот этот самый риск здесь. Тогда бы я принимала решение э, снять в аренду купить премиальное жилье. И мы решили все-таки купить, э, ой, вернее, снять в аренду квартиру и оставшиеся деньги там пустить именно в бизнес. Тогда я по сути своей, мы представьте 20 лет жили очень хорошо и никогда не жили в населенной квартире. Мы просто ушли там вниз и пошли рисковать. Тогда у меня не было опыта практически в бизнесе, в найме абсолютно никакого не было. Вот это вот именно умение рисковать мне очень сильно помогло. Ну, а
1: что тебя двигало? Страх?
3: Не, ну тогда в тот момент мы Ну, наверное, страх нищеты. Почему? Да. Потому что мы привыкли жить хорошо. И тут получается, ты немного чего не можешь позволить, а тратишь ты гораздо больше, чем ты зарабатываешь. Это вот состояние было года, наверное, последние три года. Почему мы вышли из этой зоны комфорта, нужно было что-то делать. Потому что там 700 квадратов коттедж, все хорошо, а по факту ты не тянешь этот коттедж. Угу. Чтобы не этот. Второе, это, наверное, моя безусловная вера. Я когда решила, что я буду это делать то разве что мне, по-моему, даже люди с улицы, буквально смыслово, говорили, что это не получится, это нереально. А я по-своему шла и делала себе. Вот, наверное, та интуиция, которая мне все время помогает. Мне сейчас даже, кто бы что ни сказал, я делаю то, что я считаю нужно. Мне никакие правила, знания в бизнесе, то, что меня абсолютно не волнует. Я делаю, я чувствую в моменте это делаю, все. И вот это мне очень сильно двигает, помогает. Почему? Потому что... Многие вещи я делаю против правил, я четко понимаю. Очень много ресторанов построены так, где когда, ну, у нас же есть же аналитика, да, и когда, например, мы третий ресторан открывали, я потом через год поняла, что он априори не должен был быть успешным, там не было никаких. А я просто зашла, сказала, все здесь открываем. Если бы сейчас мои знания тогда, я бы там это не сделала, а это сегодня один из успешных ресторанов. Поэтому, безусловно, вера в то, что ты делаешь, и когда ты не сомневаешься, это очень сильно тебе помогает. Mm -hmm. ну, и Третье качество, которое вот, я считаю, скорость. скорость. Скорость, умение принимать решения, быстро действовать. И сейчас даже я команду учу, если мы приняли решение, когда нужно сделать вчера, все, быстро в моменте сделали, пошли. Угу. И решение принимать здесь же, сейчас же у меня никогда не бывает, чтобы я там даже час о чем-то был. Пришел вопрос, пришел ответ, пошли делать все. И вот эти качества мне на сегодняшний день помогли. И да, у меня не было опыта в найме абсолютно. Я вообще, в принципе, опыта работы не было А что такое бизнес, я вообще не понимала, честно говорю. Почему? Потому что слово делегирование я в первый раз услышала в 2018 году, э, в апреле месяце, чтобы вы понимали уровень моего знания как бизнесмен. И в роду у меня вообще никого нет, у меня учителя, инженера, врачи, вот такие все. Я вот, наверное, первый вообще и по папе, ну, по моему, на Лене, который вот в эту сторону пошел. И я, в принципе, да, я очень довольна. Довольна тем, что я сегодня делаю. Почему, как вы сказали, ты предприниматель, он созидает, он что-то делает большое, глобально. Это Ты первое время какие-то потребности закрываешь, а потом, когда потребности закрыл, ты понимаешь, блин, все, надо уже что-то идти дальше, что-то делать большое, и уже там история идет уже совсем не про деньги. Это люди, это образование, обучение, благотворительность какая-то большая миссия, еще что-то хочешь, еще что-то, вкладываешься, вкладываешься. И вот это тебя бесконечно вдохновляет, наверное, вот это вот. Когда мне говорят, там, как вы работаете, и откуда столько энергии, наверное, от всего того, что ты делаешь все, что ты хочешь. Я сегодня исключительно делаю только то, что я хочу, я в обществе там только, где мне нравится. И вот эта вот свобода, которую я, скажем так, много-много лет к ней шла, я ее прям берегу, обожаю, я понимаю, что вот это вот... Тот поток информации, который мне, наверное, сверху идет, он меня и двигает. И вот это вот доверие себе очень сильно мне, например, сегодня помогает. Почему? Потому что, ну, не будь, наверное, вот этого доверия, этого сегодня не получилось бы. Когда тебе начинают люди советовать, надо так, надо так, надо так, а ты понимаешь, что нет, ты с этим не согласен, я делаю, как я хочу. Вот это мне сильно помогло.
1: В таком случае у тебя получился риск, во-вторых, уверенность, вера в то, что ты делаешь, да. и третье, скорость основная. Да. Так, классно. Так. Кстати, хороший пример. Обратите внимание. В 2018 году только первый раз услышала слово делегирование. Вообще ни сном, ни духом не знала про бизнес. Если Зарина, она наполовину знала процессы, потому что она работала все-таки в организации продаж крупной немецкой компании то в случае с Гурбану она вообще ничего не знала. Я это, Да, это я к тому, что вот, может быть, домохозяйки, которые нас смотрят, не думайте, что у вас нет шансов. Вот вам пример шансов. Все в ваших руках.
4: Но касаемо моего мнения, я считаю, в первую очередь, предприниматель должен быть энергичным. Вот что, нет,
1: что тебе, три вещи, что тебе помогло?
4: Ну, вот мне это и помогло, моя энергичность в первую очередь, и плюс предприимчивость, я всегда предпринимал что-то. Но начиная с энергичности, я с детства был энергичным, всегда чего-то хотел, как раз шило где-то у меня было, не мог сидеть на месте все время, да, и в школе, и там в университете, и в работе я вначале работал, я инженер-проектировщик, у меня строительное образование, я работал прорабом. постоянное движение, то есть моя энергичность мне всегда помогала, во-первых. Во-вторых, именно предприимчивость, как я сказал, всегда что-то, даже в работе, я что-то интересное находил, а вот так, если что-то сделать, вот так, то есть постоянно. Но я родился в Чечне, я чеченец по национальности. И там очень много условностей. Как вы тоже сказали, вот не надо то, что этот подумает, что тот скажет. И эти условности меня всегда тормозили и мешали развиваться. И поэтому даже я уехал оттуда, потому что я не видел потенциала развития для себя, и уехал в Москву. И, и там было больше свободы, больше возможностей, я максимально это использовал. И третий момент — это упорство. То есть, и как даже Улубек сказал, я тоже с детства занимаюсь, и постоянное преодоление себя физических качеств, ментальных, да, вот, постоянная борьба в первую очередь с самим собой, ну, и с соперником, то есть я всегда в тренировках это находил, поэтому именно благодаря тренировкам я стал более упорным, дисциплинирован, да, и целе... целеустремленным, Потому что я, если я там вижу, например, там, в каких-то соревнованиях надо выиграть, я по-любому к этому готовился и прям четко шел к этому. Но опять-таки вопрос больше к мотивации, да, насколько это вот смотрите,
1: мы вот вас всех послушали, резюмируя, скажу, вот а, оба раза вы попытались использовать слово целеустремленность. Я еще раз попытаюсь объяснить. Смотрите, существует стимул, существует мотивация. Стимул всегда мощнее, чем мотивация. Стимул это всегда убегать от чего-то, мотивация это бежать к чему-то. А, условно например, за вами погнался медведь. Вы бежите на максимальной возможной скорости, вы сжимаете из себя все. Потому что медведь бежит. Но после того, как вы пробежали 2 километра, смотрите, медведь за вами дальше не бежит, у вас стимул пропал. То есть а для того, чтобы дальше бежать, вам уже должна быть мотивация. А зачем? Потому что мотивация отвечает на вопросы «Зачем?». Если представить как снаряд, вот представьте, или как ракета, стимул — это пинок, который выпинывает вас, а потом должен включиться ваш двигатель. Ваш двигатель, он вас тащит всю жизнь. А стимул, он дает короткий, но очень сильный пинок. Вот стимул вы должны воспринимать как пинок. Поэтому, если хотите себя с места выпнуть, вот меня часто спрашивают, где найти мотивацию. Я говорю, ребята, сходу вы мотивацию не найдете. Вот в случае с Гульбану. Она сначала начала рисковать, она боялась попасть в нищету, потому что она знала, что такое хорошо жить. После этого она боялась, без ничего, когда стала, боялась попасть в нищету и начала работать как угорелая. И только когда она достигла определенных высот, она начала задумываться, а зачем это? И у нее появилась благотворительность, миссия, желание менять общество и так далее. Так была да, еще революция? Да, да. Это тот случай, когда сначала она дала себе пинок, до определенного уровня подлетела, дальше включился ее собственный двигатель, и она полетела дальше. И в этом плане, когда меня спрашивают, вот у меня нет мотивации, как начать бизнес, что делать и так далее, вот вам пример Зарины. Классный пример. из себя из ситуации. Поставьте себе угрозу. Человек от а страха двигается гораздо быстрее. В состоянии страха у человека острее ум. Четче реакция. Он четко знает, куда идет. Я приводил пример, когда человеку срочно надо в туалет, он четко знает, что делать. Нет более целеустремленного человека, чем человек, который хочет в туалет. Почему? Потому что у него страх обделаться. Поэтому он, он, он найдет туалет, он бежит, он четко его ничего не мешает, ничего не отвлекает, никакие социальные сети, YouTube и инстаграмы его не могут с пути сбить. В случае с Зариной, вот Зарина показала, что страх э, это реально очень сильный э, двигатель. Поэтому выйдите из зоны комфорта. Поставьте под угрозу свое э, существование. Если вы лежите на диване и говорите, у вас, у вас нет мотивации, она и не будет. Встаньте с дивана, вот уедьте, как в Лукпек, куда-нибудь в Шанхай, с 300 долларами в кармане, вы увидите, как у вас проснутся стимул. Вы будете как, каждый день чувствовать, как у вас очко джим-джим будет. Было такое? Было. Да. Что я буду кушать, где буду ночевать, что делать? Вы автоматически научитесь адаптироваться, приспосабливаться, смотреть на настроение других людей, думать о том, что другие люди хотят. У вас никогда не возникнет в голове, голове мысль, что-то у меня мотивации нет. Мотивации нет, когда у вас все благополучно. Когда вы основные стимулы прошли, условно, за, запал закончился, стимула, а двигатель свой не включился. Поэтому вот яркий, хороший пример. Сегодня у нас гости классно, прям как на подбор. У всех разные истории, но я прям на вас смотрю, и мне я просто кайфую, потому что разные истории, а вы даете одну такую картинку хорошую. Давайте теперь поговорим о том, что, вот смотрите, нас наверняка смотрят очень много домохозяек, людей, которые работают в найме и так далее. А вот как человеку стать предпринимателем, если он в найме? То есть есть один подход, надо говорит, сразу нырять, и там поплывешь. А есть другой подход, сразу нырять не надо, надо сначала ну, как бы готовиться. Кто что думает по этому поводу?
2: Ну давайте, я <смех> начну. А, я считаю, то, что если человек работает в найме, а, первое, он должен предупредить на того, на кого он работает, что он параллельно будет чем-то заниматься. Потому что это уже все равно будет расфокус. То, что да. он может что-то тестить. Но ни в коем случае сразу бросать то, что Сласс. откуда приходят тебе деньги, и заниматься предпринимательством, это такая опасный выбор, если у тебя нет другого источника дохода. У -у -у. И параллельно с работой тестить и постепенно тестить ниши, и какая стрельнет, постепенно направлять туда фокус. Там 5 ниш, 6 ниш. Но это, на самом деле, сегодня это сделать очень легко. Там, подобрал 5 картинок, запустил таргет по 10 долларов, посмотрел, что больше всего приносит заявок, все. Вот, это, вот а смотри, здесь я
1: вмешаюсь, в каком плане? А, вы знаете, лучший способ узнать у врача правду, а это не слушать то, что он говорит, что нужно делать вам как пациенту, а лучше спросить у него. «Если бы я был вашим сыном, как бы вы лечили меня? Что бы вы прописали?» И тогда врач очень часто меняет. Или, или когда вы говорите, «Если бы вы были бы на моем месте, вы бы как лечились?» И тогда очень часто врач говорит, «Ну, понятно, по протоколу я обязан прописать вот эти лекарства, но и сам бы я принял бы вот это и остальное не брал, потому что здесь может быть побочка, может быть это». И, нач... и тут начинает вылезать, всплывать то, что он реально… Для себя это сделал бы. В твоем случае, э, так как мы услышали историю, что ты страшно рискуешь, да. а здесь нам
4: говоришь я о том, что
1: рисковать не надо, я, 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 же, я, же просто... я перефразирую вопрос Давай. и скажу,
2: а что бы ты сделал бы? Но да. а, если бы я был бы на месте того, ну я, во-первых, не пошел бы в найм. Ну хорошо, вот предположим, по факту, ты уже в найме, что Окей. бы ты сделал? А... Я бы оставил бы и пошел бы и рисковал. Бы. <с ну, если так. Смотрите, что и следовало доказать. А люди же разные. Ну, вот сейчас кто-нибудь послушает и скажет, вот, они сказали, надо рисковать. Все, бросили, пошли, и у них не получилось. Вот потом скажут: ты что, мне В твоем случае бы пошел рисковать. В моем случае, да. Это постоянно, всегда так было. Вот мы, например, сидели здесь в Шанхае, ой, в Шанхае, говорю, в Казахстане когда мы точки начали открывать, приехал Дима Портнягин, на просто пике своей популярности снимает у нас выпуск, и у нас там полторы тысячи заявок с 10 стран на франшизу. И в выпуске он говорит, хотите открыться в Москве? Мы говорим, конечно, хотим. Приезжаем туда, начинаем переговоры, и в итоге мы не договорились, и я говорю своему партнеру, типа, ну надо открываться. Мы берем деньги в долг, влезаем в долги и открываемся на непонятном рынке, не сделав никакой анализ на потрясших трудах рядом с посольством, да, там просто на тусовочном месте открываем бутик одежды казахстанским брендом, запускаем туда, пуливаем 250 тысяч долларов и прогораем, но э, что дало нам э, вот такое… Без, такой безумный шаг. В итоге у нас после боя с Макгрегором Хабиб, он первый в мире и, ну, вот, с кем он коллабы делал, мы первый в мире бренд, как, с кем он сделал коллаб. На тот момент его пик его популярности обогнал там все запросы в соцсетях. Ну, За, Самый да, Самый самозапра... И на этом пике он выставляет нас и рекламирует. Мы, конечно, отдали там всю. Он, он сам с махачка лыжи, да?
4: Да, да, Столько
2: людей приехало от Красавчик. него. Мы ходили всех, да, и он постоянно нас выставлял. Вот что принесло потом? Вот такие какие-то безумные Вот действия. круто. Смотрите.
1: Лукпек советует. Если вы в нами, постепенно предупредить работодатель, постепенно тестировать гипотезы и не спешить уходить в свободный бизнес. Но лично он сам бы сразу все бросил бы и пошел заниматься да, бизнесом. Но ну я не советую
2: так делать. Я все не советую
1: так делать. вот возьмите себе этот лайфхак. С врачами работает Литя, и я вам продемонстрировал, как он работает в жизни.
0: У меня наоборот. Все вот на 180 градусов наоборот. Я все того, наверное, по природе я женщина, я не могу так взять. Все. Рисковать, все деньги смысле, вложить. я более
1: ответственная? Я, я женщина, я более ответственная. Так, ну, так.
0: я никогда, наверное, не рисковала так сильно. И по знаку зодиака за то, что я весы, у меня есть привычка все взвешивать, анализировать.
2: Я тоже весы. А,
0: а да? Чего разные. У меня такой
2: привычки нет уже. Чего-то весы разные.
0: Ну, в общем, у меня путь другой, свой, да, он, он в основном строился на том, что, на тщательном анализе и подготовке почвы. Mm -hmm. То есть, если уходить с найма, ну, во-первых, что мне дал найм? Он мне дал <coughs> очень большие сильные знания, то есть структурность, процессы. Даже сейчас вот анализирую отделы продаж в компании, я понимаю, что у 90% казахстанских компаний нет тех процессов, которые э, делают по миру и я понимаю что я колоссальные знания получила в этой компании за что очень благодарна э, компании гроя но это мне дает э, знания, которые я могу очень быстро может быть если бы я там не работала, может быть я дольше шла да? сейчас у меня есть эти знания которые я могу очень быстро монетизировать и, и, и также принести какую-то пользу обществу поэтому у всех свой путь, я не рискую. Я прежде чем рисковать, просчитываю, планирую, пробую. А потом Это как... ты.
1: А теперь что бы ты посоветовала?
0: Чтобы я посоветовала рисковать. По... рисковать, 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 рисковать. Да. очень много людей вначале э, очень много думают, много чего знают. Вот мне очень понравилось ваше выражение, что голова это не процессор для хранения данных, не,
1: да, не сервер, а проекта.
0: не сервер, да, для хранения данных, а процессор, процессор для принятия правильных решений. Да. Очень много людей, а я знаю, которые много чего знают, но боятся выйти из этой коробочки и сделать шаг, а вдруг не получится, mm -hmm. а вдруг не то, и это их сковывает, и а по сути я всегда говорю, а представь, если тебе было там 60, уже 70 лет, и ты сидишь и думаешь, да, мне было 30, я не рискнула, не попробовала, а сейчас я, вот время зря ушло, да, вот чтобы так люди не думали, лучше рискуйте и выходите из зоны ага. комфорта.
2: можно я еще добавлю? Да. Про риск. Случай у нас был, когда был год молодежи, мне у меня давно сидела мысль встретиться с президентом uh -huh. просто хотелось встретиться с президентом и либо события так притянулись нам звонят и говорят не хотите ли вы а, вас выбрали как один из успешных кейсов а, на год молодежи и будут пять стендов и вы будете один одним из них нас сюда позвали и две недели нас гоняли и готовили прям по сценарию что мы должны говорить нас Интересно. проверяли нас гоняли код каждую каждое слово каждую буковку мы там перед министрами отчитывались, рассказывали, как мы будем говорить, что мы будем говорить. И шаг вправо, шаг влево, расстрелился. Ужас. И момент, когда была сама презентация, вот с первым президентом, он обошел четыре стенда и подходит к нам. И за то, из-за волнения, из-за переживания, то все, чтобы идти прям по инструкции, сзади стоит АП, стоят министры, стоит с Сагентай, все стоят. И ну Нурсан пишет подходит к нашему стенду, и мы рассказываем, кто мы такие, чем мы занимаемся. И он такой подходит, вот то, все, и мы ляпнули ему. Руслан ну, Абишевич, вот мы казахстанский молодой бренд, не хотите ли вы стать нашим амбассадором? Такого не было вообще, мы это не прописывали, нам не разрешали. А мы заранее до этого спрашивали УАП, у меня там был мой сокурсник, который мы учились в Шанхай, он нам скинул размеры его. Мы заранее подготовили два костюма. И он такой говорит, да, конечно, я не против. И все, прикиньте, вот такой необдуманный шаг, ну, естественно, после этого. Рискованный, но круто. Да, мы разорвали там все соцсети, там, кто только о нас не публиковал, то, что молодой бренд и э, амбассадором бренда выступил президент страны.
1: Это круто. Мощно. Это круто. Это, это хорошая история. Это хорошая история. Как раз и как раз мы поговорим об этом дальше, о том, как разорвать свою ментальную тюрьму, которую большинство людей призывает, к сожалению. Гульбану?
3: Я тут согласна с Улукбеком, я бы тоже не рисковала бы. Я бы сначала, наверное, определенно подготовилась, поняла бы. Потому что я считаю, что предпринимательское мышление ⁇ это действительно определенные люди, которые умеют так думать. Почему? Потому что у меня муж пытался быть предпринимателем, не смог. У меня подруга рядом со мной была 4 года, она тоже не смогла. Это все-таки определенные мышление. И тут нужно понимать, есть ли в тебе эти качества. Поэтому я бы сначала бы подготовилась, поняла бы, нужно или нет. И только потом, наверное, уходила бы с найма, потому что риск это достаточно большой. Но что на меня, да, я могу не воду хоть куда-то, мне сейчас хоть что предложи, То, есть, и тогда то было с такой. точки зрения совета не
4: рискуйте, то с точки зрения то есть, себя,
3: себя... Да, я, я рискую да. всегда.
4: Но давайте я на личном примере реально то, что думаю, скажу, я считаю, нужно рисковать. Но рисковать как? Вот, например, возьмем меня. Я до 30 лет жил в Чечне, я нормально работал, у меня аптеч аптечный бизнес был, все нормально было, но мне хотелось большего. И я продал бизнес, ушел с работы, переехал прямо с нуля в Москву и начинал с нуля. И не было, у меня были родственники, я принципиально к ним не ходил. То есть я сам двигался, сам. Просто я понимал один момент, что вернуться я всегда успею. То есть любой человек, который эксперт да, в своем деле, он если даже работает в нами, там будь то продажник, маркетолог, он должен понимать, что он вернуться, маркетологом стать опять все, всегда сможет. Но если он хочет, если он чувствует, что он может, то нужно. Но сперва нужно изучить сферу. Потому что, например, маркетолог в найме, он в найме все безопасно. Но бизнес это совсем другое. Нужно изучить, что такое бизнес, бизнес-процессы, риски. Все взвесить как-то, но сделать шаг. Потому что он опять стать маркетологом всегда успеет. Поэтому я за риски.
1: Вот мы получили различные виды советов, лайфхаков. Кстати, очень интересно вас слушать. Что бы я сказал, резюмируя? Резюмируя, я бы сказал бы так. Ребята, те, кто работает в найме, у вас также есть возможность быть бизнесменом, находясь на своем рабочем месте. Не надо делать бизнес на стороне, просто обратите внимание на такие вопросы в вашей компании. Откуда приходят деньги в вашу компанию? что ваша компания продает, какую ценность для потребителя создает, кто является вашим поставщиком, кому вы поставляете. То есть посмотрите на свое рабочее место как бизнесмен, как собственник предприятия. Многие думают, я прихожу на наемную работу, и поэтому они специализируются только в своей специальности. Вот он маркетолог, он специализируется только в маркетинге. А вы на своем рабочем месте станьте бизнесменом. Вы начнете думать, а где мы материалы берем? А где мы закупаем? А кто наши поставщики? А кто наши основные клиенты? А кто производит? А какую технологию мы используем? И так далее. Начните думать, как собственник предприятия. Представьте, что вы собственник, даже если вы работаете в уборщице, представьте, что вы собственник предприятия. Сразу изменится у вас мышление. Вы по-другому начнете смотреть на свои функциональные обязанности, на свою работу, на своих соседей, коллег, на все предприятие, на клиентов и так далее. И что самое интересное произойдет? Если вы начнете думать как собственник предприятия, как бизнесмен, то у вас появится очень много идей, как лучше сделать свою работу. Это раз. Во-вторых, вы невольно начнете интересоваться другими подразделениями, значит вы будете знать большую картинку. Два. В-третьих, вы невольно захотите брать больше ответственности. И это приведет к тому, что вы научитесь быть предпринимателем за чужой счет. Практически вам платят зарплату, пустили вас в лабораторию, и ты ходишь в лабораторию, и у всех можешь спрашивать, а ты что делаешь, а ты что делаешь, а ты что делаешь, а тебе еще зарплату за это платят. А ты в результате изучаешь все, как внутри устроено. И самое интересное, когда вы начнете мыслить, как предприниматель, у вас откроются две дорожки. Первая вы можете со временем уйти уже и самостоятельно открывать бизнес, потому что вы знаете все процессы. Поверьте мне, во всех компаниях все процессы почти одинаковые. Либо, а это случится, скорее всего, ваш собственник вас заметит и вам предложат должность выше. И у вас карьерная лестница, у вас карьерный взлет будет гораздо-гораздо быстрее. Мы ведь как собственники, как предприниматели, заметьте, мы всегда ценим сотрудников, которые приходят к нам не с проблемами, а с решением, и не простым решением, его узким решением, которое удовлетворяет только его отдел, а с решением, которое приносит благо всему предприятию. Соответственно, только такой сотрудник у меня появляется, у меня возникает желание его поднять. Сразу же возникает желание поднять, потому что мы все бизнесмены, у нас такой склад ума, мы хотим, нам самим, чтобы расти, нам нужно, чтобы снизу у нас кто-то подпирал. Поэтому а, мой совет для тех, кто в найме, и поступайте именно таким образом. Работайте в, на том же месте, где вы работаете, просто начните мыслить, думать и анализировать, как собственник. И вы увидите, как результаты не заставят всех ждать.
2: Можно вопрос? Да. А это должен быть склад ума такой или его можно наработать? А, а вот если человек не имеет Смотри,
1: а, здесь, а, знаешь, вот такая вещь. Есть такое правило железное. А, Точка зрения человека определяется его положением. Если ты стоишь на горе, а я внизу, твой взгляд будет другой, мой взгляд будет другой. И мы не сойдемся, мы видим разные миры. Если я с этой стороны горы, а ты с той стороны горы, мы видим разные миры. Мы опять не сойдемся. Также, я почему и говорю, когда ты майнсет раз переключаешь и начинаешь думать как собственник, ты начинаешь смотреть по-другому на те же действия, которые ты делал. Даже ты, хоть уборщица, ты начинаешь думать, моя же, когда ты уборщица, ты думаешь, каждый день я должен столько-то квадратных метров тряпкой провести там, и так далее. А когда ты как собственник, ты думаешь, не обязательно каждый день мыть. Важно, чтобы было чисто. Важно, чтобы было чисто. А для того, чтобы было чисто, это не обязательно тряпкой мыть. Может быть, там бахилу нужно. Или, может быть, на входе лучше поставить тряпку хорошую. Или там, обо что люди могут грязь оставлять там и так далее. То есть какие-то такие вещи. Меняется взгляд человека. Вот недаром, когда говорят, например, молодой человек живет беззаботно. Раз женился, оба, первое изменение его взгляда. Потом раз у него ребенок родился, он раз по-другому начинает мыслить. Понимаете? Это стимул появляется. Да, а вот
2: если он в нами... Нет,
1: не, не столько стимул. Это просто ты... Физическое перемещение или изменение твоего статуса меняет твое мышление. Mm -hmm. Просто физическое перемещение. Вот mm -hmm. я, я же говорю, я буду стоять внизу, ты поднимешься на гору, ты физически перенесся, у тебя другой взгляд сразу же. С, с тобой ничего не изменилось. Просто ты другое видишь. Или ты статус поменял, ты говоришь, вот почему есть такой метод, называется «семь шляп». Когда мозговой штурм, когда принимает решение одевает шляпы, на шляпы пишут на одной шляпе пишут, он пессимист на другой шляпе пишет оптимист на третьей шляпе пишет ну, рационалист на четвертой паникер, на пятой риск, рисковик, ну, боится mm -hmm. и все, и вот мы одели шляпы, Мне на мне написано там, оптимист я даю себе идею, я говорю о, эта идея классная, вот это, вот это, вот это потому что моя роль, потом мы шляпы меняемся я одеваю шляпу рисковика. Я говорю, я уже обязан думать по-другому. Я говорю, вы знаете, а на самом деле в этом есть вот такие-то риски, такие-то, 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 такие-то риски. И самое удивительное, что когда люди начинают меня шляпы, они действительно начинают по-другому мыслить. Начинают по-другому мыслить, по той же самой теме. Смотрите, как устроен этот мир. Этот мир вообще устроен таким образом. Я верю что, ну, одна из теорий, что мультивариантность вселенной, да? Вселенная, разные э, варианты вселенной. Выбор того варианта э, мира или вселенной, которая с тобой случится, зависит от того, куда направляешь ты внимание. Внимание – это такой кран, к которому подключены два шланга. Один шланг – это ваше время, второй шланг – ваша энергия. Вот куда вы направляете ваш кран, туда льется ваше время и ваша энергия. А куда льется ваше время и энергия, то расцветает. Того становится много. Так вот, когда вы начинаете думать только о позитивном, позитивного в вашей жизни становится больше. Mm -hmm. И интересно, это может быть из-за того, что действительно больше, а может быть из-за того, что, что ты замечаешь этого больше. Например, когда ты голодаешь на голодовке, ты едешь, видишь рекламу только Макдональдса, везде где-то что-то жарят, везде запах жареной картошки, все везде, только и, люди только и делают, что едят. едят. А, так быть? Почему? Потому что ты начинаешь замечать только то, что ты хочешь. Вот так же и мир устроен. Когда ты одеваешь шляпу, здесь написано, ты должен замечать только положительные вещи. И ты действительно в этом проекте видишь только положительное. Потом ты одеваешь шляпу, где ты должен видеть только риски, ты начинаешь видеть риски. Когда ты начинаешь направлять внимание на риски, ты начинаешь копать и выяснять, что там оказывается риск, а еще такое, а еще такой. До этого ты думал, там 2-3 риска, а когда начинаешь уделять этому вниманию, выясняются десятки этих рисков. На этом построен именно фокус вот этого приема 7 шляп. Мозговую штурму под названием 7 шляп. Попробуйте применить. Можно не 7 сделать, можно 5, можно 3. Но факт что я говорю, что изменение точки зрения, изменение статуса меняет твою точку зрения. Поэтому где бы вы ни работали, в найме или дом работницы и так далее, особенно в найме, у вас есть бесплатная лаборатория, компания, которая работает каждый день, что-то производит, зарабатывает деньги собственникам и так далее. А вы теперь представьте, что вы собственник. И посмотрите, как ваши коллеги, что делают правильно, что неправильно, как вы бы э, им сказали правильно действовать и так далее. Вы по-другому все будете воспринимать.
3: Можно вопрос? Вот у меня девочка, управляющий директор ресторана, э, находясь с нами, открыла для себя точку доставки еды и у нее не получилось, и у нее была обратная связь, сказала, теперь я вас поняла, что это такое, я теперь на все смотрю по-другому. Но у нее не получилось. Это как, она не предприниматель или она просто не, в, не туда а зашла?
1: Вот смотрите, с точки зрения, это такой вечный спор, Предприниматель это от рождения, либо им можно стать. Я к этому подхожу таким образом. Смотрите, существует 20% людей, которые никогда не станут предпринимателями, как бы вы их не обучили. Так же, как существует 20% людей, которые никогда не научатся играть на пианино, как бы вы их ни учили. У них просто нет каких-то нейронов, которые отвечают Много на… Много
4: составляющих
1: должно 20%, быть. 20%, которые никогда не научатся, не смогут петь. 20%, которые никогда не смогут играть на пианино. 20%, которые никогда не смогут кататься на лыжах и так далее. И 20%, которые никогда не смогут стать предпринимателем. Так. У нас остается 80%. Дальше. Из 80% 60% это те люди, которые могут, если брать за аналогию пианино, которые могут научиться играть на пианино, чтобы удивлять своих друзей и родственников. Ну, и иногда немного зарабатывать. Но достаточно, чтобы прокормить только себя. То есть в ресторане где-то спеть, еще где-то на вечеринке спеть и так далее. Вот это 60% предпринимателей тоже те люди, которые могут себя прокормить, но не более того. Открыл киоск, продаешь сигареты, там еще что-то там, это, ну себя кормишь, но ну, не больше. Остается 20%. Из этих оставшихся 20%, 19% это те люди, которые могут создать крупный бизнес и стать предпринимателями. Если брать аналогию с, с, это, с музыкантами, это те люди, которые могут Uh, зарабатывать деньги на концертах, на больших концертах, собирать публики, залы и так далее. Это крупные. И у нас остается 1% предпринимателей, это те, которые могут стать лауреатами международных премий. Uh, это знаменитые уже такие артисты, которые не столько деньги зарабатывают, а уже становятся величинами, как uh, вот у нас uh, есть же такие, ну, Марат Бесингалиев, да, там, Велончелис в России был, uh, я забыл, крутой. Ну, а, и вот, а, смотрите, 1% — это те люди, которые в предпринимательстве уже относятся не как к способу зарабатывать денег, а это уже просто создатели, создатели как Илон Маск, Билл Гейтс и так далее, они не оперируют в рамках денег, в понятиях денег, они оперируют совсем другими понятиями, и вот я вижу вот таким образом, 20%, которые никогда не смогут, 60% могут прокормить только себя, 19 процентов, которые могут собирать залы или зарабатывать большие деньги, а 1 процент, которые выходят уже за пределы денег, которые уже оперируют со всеми другими понятиями. Таким образом, видите, вроде бы как предприниматель, естественно, вот 1 процент это те люди, которые от рождения, у них и таланты, и способности, и все, и плюс правильная страна, в которой они родились. Потому что возьмем простой пример, поле. Если вы возьмете семя, бросите в камни, оно не прорастет. Какое бы крутое семя не было. Так ведь? Mm -hmm. Поэтому семени одного мало. Значит, берете почву. Если mm -hmm. вы в супер богатую почву положите плохое семя, оно прорастет, но, но не так. А если вы возьмете супер почву, супер семя, но не дадите солнца или воду, опять результата нет. То есть, понимаете, поэтому для того, чтобы попасть в 1% предпринимателей, должно быть у тебя и почва, то есть э, страна, в которой ты родился, э, богатая на возможности. Второе, от рождения у тебя генетика, таланты, все должно быть на месяц-два. Третье, это среда, э, то есть это солнечный свет, который это я сравниваю со средой, которая на тебя поливается, там, внимание людей, друзей, э, родственников и так далее признание и так далее плюс вода там вспомогательные микроэлементы это те люди которые твой коллектив команда и так далее, и так далее. Вот когда она все сходится ты выходишь вот в один процент я поэтому говорю что большие состояния это результат везения это в основном результат везения но вот 19% процентов это это вот тоже нужно от рождения иметь способности но трудно выявиться в 1%. Ну, а 60% — это основная масса. Малый и средний бизнес — это вот, вот эти 60%. Давайте теперь мы поговорим о ментальных ограничениях. Мы уже частично затронули эту тему. Ментальные ограничения, они на самом деле существуют у всех. Сегодня классно Зарина уже сказала, как преодолеть. Вот я говорил, за счет детства, за счет того, что дедушке доверял, она привыкла расти в условиях доверия, соответственно, она доверие порождает, порождает уверенность, уверенность порождает смелость. И она предпринимала что-то, ставила цели, достигала ну, за счет страсти, желания этого достичь. Но она это не использовала страх. Страха она боялась до килиманджара. Да, а после килиманджара у нее появился еще один инструмент, который она может себе использовать для достижения целей, это страх. Поэтому она вот сейчас решила взять вторую дозу. А -а -а. Мы, Адреналина, кстати, да. с 11 по 18 февраля едем, у нас э, прыжок э, с, э, с парашютом э, в Дубае над Пальмой. Я сам ни разу не прыгал, два, два О -о -о. Я, а я не прыгал, и для меня это действительно страшно. В прошлом году, когда мы пошли на Килиманджар, мне тоже было страшно. Я, yeah. думал, я еще думал, куда мы идем? Зачем? Куда? Еще у нас в мае стоит э, поход э, в базовый лагерь Эвереста. Там тоже 5600. Если Килемажара 5895, базовый лагерь 5600. Мы туда тоже идем. Я, я сам не знаю, зачем Майк. я это делаю, но инстинктивно понимаю, что нужно это делать для того, чтобы как раз-таки все время иметь вот это топливо. Да. И давайте поговорим По поводу наших метанных ограничений Скажите, три вещи, которые вам Лично мешают в жизни Мешают? Да, ограничивают Мешают
2: а, Я совсем недавно принял для себя решение Что как раз таки я вот Нашел вот эти ограничения И начал с ними прорабатывать их И выходить на новый уровень Поделись, а, какие? А, я вот, а, в начале января мы с семьей отдыхали на Мальдивах Неделю, и первые 10 дней мы были, первые 4 дня я просто спал, ничего не делал. Потому что за год настолько истощился, uh -huh. и просто хотелось отдохнуть. Потом я ходил и размышлял, что я делаю так, что делаю не так. И я понимал, что внутри у меня есть какое-то желание идти дальше, но я не понимал, что меня сдерживает. Uh -huh. И долго на эту тему размышлял. Потом принял решение, я исходил из тех возможностей, которые у меня есть, и смотрю на свой блог то, что я веду, снимаю, и я понял, что а, окружение, которое я вокруг себя образовываю, оно очень сильно влияет на мое ментальное состояние и принятие решения в моем жизненном пути. Uh -huh. И я принимаю там точку зрения иногда. Ну, ты сидишь, обсуждаешься и примерно плюс-минус вы одинаковые. Uh -huh. Нету такого, что в моем окружении кто-то на 10 голов выше меня или 20 голов выше меня, а я там типа ниже. И я понял, вот то о чем вы говорили, если ты находишься в комнате, в которой ты самый умный, ты значит не в той комнате. Да? Да. И я а, начал задаваться вопросами: а в той ли я в комнате, в том ли я окружении, и то ли я делаю, чтобы выйти на новый уровень. Вот спросите у любого предпринимателя, вот, кто там а, у молодого в Казахстане, да? все, да и не только в Казахстане. Все говорят, типа, я буду э, там, мировой компанией, я буду работать на международном ры рынке. Но при этом э, мы не делаем тех конкретных шагов, чтобы выйти на международный рынок. И я принял решение поехать в Дубай. Я, как только поступила вот эта идея, я понимаю, что нужно что-то менять. Uh -huh. э, прилетает приложение с Дубая, чтобы снять выпуск там. Мы снимаем выпуск с одним предпринимателем, и я понял, что их его майндсет, как он думает, он думает иначе, не как я. Потому что у него там четыре филиала в разных странах, компания достаточно большая, они занимаются недвижимостью. И я понял, мне нужно искать подобных людей, чтобы расширить свои рамки. Угу. И за две недели мы провели, я провел 12 интервью. Я проводил интервью, почему? для меня это стало ключом. Я провожу интервью, а когда ты проводишь интервью, человек более открытый и больше информации тебе дает, нежели ты просто делаешь встречу и хочешь с ним побеседовать. Когда ты беседуешь, 30-40 минут, и ты там можешь, он задает вопрос, ты задаешь вопрос. А когда ты берешь интервью, у тебя есть возможность полностью его раскрыть и понять его майнсет. Да. И я для себя нашел этот инструмент, я провел кучу встреч. Там, у меня в интервью выйдет вот скоро Лубек Максумов, мой тезка, он занимается боевой, этот, бронемашинами. Mm -hmm. Он поставляет по всему миру. И там огромная компания, огромные обороты. И там разные ребята с разных сфер, достаточно крупные, достаточно большие для меня. И для меня, вот я, я сейчас считаю, на сегодняшний день, в сегодняшнем состоянии, что до этого была моя ментальная тюрьма, а когда я вот начал предпринимать какие-то действия, чтобы вырваться из нее, и вот произошел взрыв. То
1: есть ты того, что первое ограничение, которое тебя сдерживало, это среда? Среда, да. Так,
2: дальше. А Еще потом. Два еще один момент расскажу мы снимали с тиктокером и я считаю, что это было просто мне на самом деле в жизни очень сильно везет Вот я не знаю, как это, как это замерить, какой-то алгоритм но бывает, очень часто везет мы снимаем с тиктокером, у него 18 миллионов аудитории. Я не знаю, зачем я с ним начал снимать, потому что я снимаю вас основном предприниматель Мне поступил запрос, я говорю, ну раз поступил, давай снимем. Мы снимаем, разговариваем три часа, а он продвигает компанию. Это биржа, криптобиржа, она, она очень крупная в Европе, они вышли на рынок Дубая, и он их продвигает, занимается маркетингом продвижением. И мы снимали у них на вилле, на, в офисе. И он говорит, Лубек, давайте сделаем экскурсию по офису. Мы заходим, делаем экскурсию по офису. И там сидел а, вот сам основатель этой виллы, этой э, не виллы, а криптобиржи. Он говорит, давай я с ним познакомлю. Я говорю, давай. Он выходит, оказалось, что он русскоговорящий с Узбекистана. Ничего себе. Мы с ним начинаем разговаривать. Он мне говорит, я в 9 лет уехал в Швейцарию и всю жизнь там прожил. И потом мы с партнером там, с Европы запустили крипто криптобиржу, и капитализация на, хайер, ну, на, на самом высоком уровне была миллиард долларов. И выходит за ним локал, ну местный житель, араб. Выходит за ним местный житель. А я приехал на Мустанге. я снял мустанг шестьдесят пятого года, просто невероятно красивый, и он стоял на парковке. Араб попрощался со всеми, выходит на улицу, увидел мой мустанг, возвращается обратно в дом, а мы стоим с ребятами общаемся. И он говорит, подходит к этому тиктокеру и говорит, какой у тебя классный мустанг, и показывает фотки коллекции своего мустанга. Я говорю, это мой мустанг. Вот этот рядом Фархат узбек, он говорит, ты знаешь, кто это? Я говорю, нет. Он говорит, он строит Ламборджини Сити в Дубае. Ничего себе. Я говорю, да ты что? И он говорит, помимо этого он име... владеет правами Marvel, DC, Warner Brothers Ничего себе. и еще какой-то. Я на него смотрю, говорю, давай с тобой интервью запишу. И ему цепляю петличку, а у меня английский не идеальный, но я пытаюсь с ним говорить. Я ему задаю вопрос, он говорит, да ладно, приезжай ко мне завтра. Я такой, давай сегодня. Он говорит, поехали. Я говорю, все, через час мы приедем, мы приезжаем к нему, и мне тогда просто голову снесло. Я захожу к нему, у него маленький бутик, он комиксы, вот, одно из направлений. Мы заходим туда, там сейф, раздвигается сейф, он туда пускает только звезд. Чтобы вы понимали, к нему приезжали звезды с Марвел, Тор, вот эти Бэтмен, ну, uh -huh. кто, актеры. Мы заходим туда, и он показывает комиксы от 10 тысяч долларов, он коллекционирует комиксы 35 лет, до 5 миллионов 300 тысяч долларов комиксы. И я сижу вот так, там есть кадр, я вот так сижу и голову что думаю, блин, что происходит, что такое? И он начинает рассказывать о своей жизни. Он говорит, он оказывается потомок каком-то колене э, пророка, его семья. Его семья на, этот, в Дубае живет 600 лет. Его дед двоюродный брат или троюродный брат Аль Мактума. И он это все рассказывает. У меня голова просто квадратная, и я с ним сижу, разговариваю, и он, блин, и он говорит мне, follow your dream. Просто следуй за мечтой. Нету ограничений, нету рамок. И на тот момент у меня просто голова взорвалась. Я понял, то, что рамки мы сами себе выставляем. И иногда среда может так сильно влиять на нас, что мы просто не это, неосознанно можем ставить себе маленькие стеклянные потолки.
1: Вот крутая история. Крутая история. Так, у вас какие ментальные ограничения? По
0: традиции, а, по традиции да? А, ну... Ограничение со страхом, вы все знаете, да, как я его преодолела. Сейчас нет его, что классно. Это ощущение такой свободы, когда ты можешь делать то, что хочешь, планировать, рисковать. В общем, это классно. Сейчас, в данное время, у меня есть такой затык. Это ограничение развития своего личного бренда. Я всегда думала, зачем это нужно, ходить с Инстаграм, снимать себя, вообще кому нужно меня смотреть или что я могу там говорить. И вот сейчас я на пути к этому, чтобы от этого избавиться немного и а, начать а, что-то вот в камеру да, говорить или делать. Но самый главный мой закон, вот как Улыбек сказал, что он везучий, да, у меня а, тоже такое есть иногда ощущение, что я, а, то, что я хочу, всегда происходит. Две недели назад у меня появилась мысль, вот был Маргулан Калевич, позвал меня на подкаст.
1: А я две недели назад чувствую, меня тянет позвать Зарину на подкаст. Блин, вы, будьте осторожны за своими
4: желаниями, а? Вы безответственно желаете, а мне исполняйте. А у меня была мысль, когда же Маргулан Калевич меня позовет? Я знал, что позовет, но я знал, когда же позовет.
0: Нет, честно, я тот человек, который не слежу за соцсетями. Я не знаю знаний людей. Мой муж очень следит за всеми, знает, но я практически не слежу. И я, я очень редко смотрю подкасты, можно сказать, не смотрел, но две недели назад я захотела. И вот результат, да, такой. То есть, да, я поняла, вообще, наверное, с момента, как я университет закончила, я поняла одно правило. Я его назвала «Закон термостата». В чем он заключается? Когда я закончила такой университет, у меня первая зарплата была 70 тысяч тенге. Я на это жила, потом 90 тысяч тенге, 30 тысяч тенге я откладывала на магистратуру, чтобы обучиться, а остальное как-то там что-то делала нормально. И вот я поняла одну вещь, что закон термостата имеет в виду, вот я себе поставила цель, допустим, сначала 150 тысяч хочу, 500 тысяч, там 10 тысяч долларов и так далее. Ты наращиваешь вот эту планку себе mm -hmm. и… Человек, допустим, если ему скажут, заработай миллион, и он скажет, да ну, как заработать, что, на что я его потрачу, это нереально, он не заработает этот миллион. Uh -huh. А термостат, это имеется в виду переключить свое сознание на новый уровень. То есть, если человек знает, на что он потратит эти деньги, если он знает, как их заработать, и если он верит, что он достоин заработать этих денег, то они у него по-любому придут. То есть закон термостата именно в том, чтобы переключать периодически свое сознание и свой уровень выше, 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 mm -hmm. и тогда вселенная, она всегда дает то, что мы хотим. Mm -hmm. Просто вот... Действительно, желать, мечты mm -hmm. ставить, цели ставить, и они всегда mm -hmm. исполняются. Mm -hmm. И, по сути, здесь смысл в том, что люди, которые, может быть, недостаточно зарабатывают, они просто сами себе поставили э, mm -hmm. вот эту планку. И mm -hmm. считают, чтобы, что, чтобы заработать больше, нужно быть там, не знаю, мошенником, mm -hmm. или суперумным, или суперкрутым. Это невозможно. Mm -hmm. Хотя все возможно
1: ну, то есть у тебя в твоем случае ограничения были страх, второе, ты по социальным сетям у тебя ограничения, да? да. И третье это вот планка, передвижение плана. Так.
3: Ну, у меня, да. наверное, самое главное у этот ограничение. До сих пор есть, что я плохой управленец. Казалось бы, звучит странно, да, там у меня в сети работает 2000 человек, но я по сей день уверена, что я плохой управленец. То есть я... у тебя
1: синдром самозванца такой? Нет, это такой общеизвестный синдром.
3: Ну да, я знаю, но я не думаю, что это синдром самозванца, но на самом деле, если так взять, у меня там за пять лет уже сегодня сидит третий генеральный директор, да, и. Все равно получается не так, как я хочу, и человек не видит картину, как мне надо. Но вот именно управлять, если, например, в ресторане, начиная с управляющего директора там, до конца, или там сварки лапши вверх, я знаю абсолютно все, я эти все процессы выстраиваю. А здесь у меня как-то не получается. Я двигаюсь по-другому, делаю по-другому. Я понимаю, что все не так. И вот в офисе, в бэк-офисе с топами работа идет совершенно по-другому. И у меня все время кажется, вот этот вот постоянный затык, я делаю ее не так. Сначала я очень много себя там ругала, обвиняла там. Постоянно какие-то были сейчас. Я просто стала принимать все, как mm -hmm. есть. Или есть момент, может быть, у меня было тоже даже найма, училась там. Наверное, на входе я не тех людей принимаю, не так выбираю. Мне казалось, это еще моя лень. Я не люблю там вот эти вот процессы финансов, вот это все остальное. Да, я двигаюсь, и двигаюсь. Я хочу, чтобы сзади там была сильная команда, которая все успевает. Команда, во-первых, не успевает, во-вторых, вот это вот... Я пыталась все время делегировать, а отдать то, что я плохо знаю. А сейчас я понимаю, что в любом случае нужно погружаться, да, и я должна себе вот эти управленческие навыки в любом случае постоянно развивать, и чем я сейчас занимаюсь. Но я четко понимаю, мне это настолько не нравится, мне настолько некомфортно, я не могу сидеть целый день на работе. Вот абсолютно mm -hmm. вот это мне сложно дается. Mm -hmm. Я вот пока вот это, вот это не смогла в себе побороть абсолютно.
1: То есть, первое, ты не считаешь, что ты хороший управленец. Да. А, второе, ты не хочешь заниматься рутинными делами. Да, да, да. А, третье, что тебе мешает, а, тебе не нравится заниматься вообще базовой операцией. Да? Абсолютно, и... да, вообще не нравится.
4: Угу. Угу. В первую очередь это мой перфекционизм, мне всегда хотелось сделать все идеально. Кстати,
1: у тебя тоже может быть перфекционизм, потому да. что ты говоришь, тебя не устраивают все время, люди, качественно да. тем занимаются.
4: Это очень сильно мешает и ограничивает, и когда тем более ты думаешь, что ты сам сделаешь лучше. И как раз второе вытекающее — это чувство контроля. Я всегда любил все контролировать. И я понял, что надо все-таки не контролировать, отдавать а свободу да, своим людям, своей команде, чтобы они тоже что-то делали. И, конечно же, это окружение, как Луббек тоже сказал, потому что пока я не был в том окружении, в котором я хочу быть, я реально не рос. И даже будучи там в Чечне, потом даже в Москве. Даже приезд сюда, вот это желание найти свое окружение, нужное окружение, которое вы, Машала, а вы создали, да, и в котором я сейчас нахожусь, это прям реально дает рост. То есть я сейчас работаю реально над тем, над своим перфекционизмом, как вы говорили, эффективное несовершенство. Вот это прям четко вы сказали, что любой продукт, да, ты сам может быть несовершенен, но это не значит, что ты можешь быть неэффективным. Да, это факт. И также контроль. Я сейчас делегирую, я также, кстати агентство маркетинга открыл вместе со своей супругой Сейчас, кстати, Зарину будем раскручивать. И, кстати, еще один момент, четвертый пункт, это миссия, отсутствие миссии. Да? Mm -hmm. вот, и когда пока я не нашел свою миссию, я слишком расфокусированно работал в разных областях. Например, когда я приехал сюда, я на налаживал торговые отношения между Россией и Казахстаном, там автомобили, запчасти, все это. Но ну, меня это не дравило. Я зарабатывал, не, не дравило. Но потом в мое, всегда во мне было желание приносить пользу людям. Я никогда не понимал вот, четко как это делать. Но благодаря, опять-таки, окружению Маргула Калиевичу, я понял вот, именно ограничение предпринимателей, то, что мы себя не обесцениваем, недооцениваем, даже возьмем за рину, свои компетенции и свои возможности. И как раз именно личный бренд на сегодняшний день, очень мощный инструмент и на него нужно смотреть как на инструмент и понимать что благодаря нему тоже может вырасти любой эксперт любой предприниматель и когда я понял что многие предприниматели имеют очень большие компетенции экспертность и в тоже но не спозиционируют себя в социальных сетях но в то же время я знаю ребят которые не имея особых компетенций очень мощно себя позиционируют и раскрутили и зарабатывают очень много мне захотелось вот какой-то баланс создать я реально открыл компанию специально агентству маркетинга, да, собрал компанию. Сразу,
1: не, не отходя от кассы далеко, вот Гульбанут ее пример. Она до сих пор себя считает не, не, не хорошим, не эффективным руководителем, управленцем. Но при этом 46 ресторанов, да, еще 10 да. строят. Вот, пожалуйста, но Даже ее кандидат. спросить,
4: как себя, она, может, не знает наверное, даже должным образом, как себя позиционировать. Вот этот скачок сделать на новый уровень, выйти предпринимателю, очень сложно. Не,
3: я с этим, у меня все нормально. С личным брендом, с экспертностью, это я все со всем этим работаю. А вот именно вот как управленец, я считаю, что я... Ну, управленец,
4: опять-таки, не обязательно быть прям управленцем. Можно взять управленца, но самому не управлять. Я, например, тоже не люблю операционкой вообще управлять. Я понимаю, как двигать проекты, как развивать, как сама команда создавать, но сам операционка я не занимаюсь. Ну,
3: то же самое, абсолютно. Я вышла, я делегировала все, что можно делегировать. Я делала только то, что я могу сделать я, все, все остальное отдала. А, а можно
0: комментарий вот, Курбанов, да. по вашему вопросу? говорите, а у вас гендиректор, который делает, но делает не то, что я жду от него, не то, что я хочу. Недавно слушала от, от HR Capital тренинг, и он там говорит, что говорите своим сотрудникам результат труда, который вы от них ждете, потому что вы отдельный человек, он отдельный, и у него могут быть свои мысли о понимании того, что есть хорошо. То есть, mm -hmm. что значит mm -hmm. э, вести правильно бизнес и достичь успеха. У вас свое видение, mm -hmm. но вы можете, там, допустим, год-полгода потратить, и если ему э, полчаса не донести, что вы от него ждете, он может пойти по-другому. А по итогу вы скажете, ты не сделал так, как надо. Mm -hmm. А он скажет, нет, я сделал это, вы э, как бы ставьте задачи. Да? То есть, Интересная вещь, что люди, они не могут, ну, как бы, они все разные, и когда а, он там говорит, что когда человек ставит конкретные измеримые цели, и что является по факту результатом его труда, тогда м,
3: сотрудники, ну, как бы, лучше ориентируются, понимают, что от них ждут. И у меня, наверное, немножко отношение к команде такое. Я считаю, что мы сидим на одном корабле, и все должны в одну сторону смотреть. Если у меня а, любой сотрудник... Особенно топы начинают пикорить и ставить мои решения под сомнение, даже самые безумные, то вот как-то получается, Вселенная так распоряжается, распоряжается что человек вылетает с команды. Неважно, какой бы он компетенции, сильный профессионал бы не был. Вот я считаю, что вот мы должны все смотреть в одну сторону. Если кто-то начал якорить, все, бизнес mm -hmm. приостанавливается. Может быть, поэтому у меня вот такой момент получается, что... Вот...
1: Это
4: больше вопрос к миссии, я считаю. Если четко не обозначена миссия, в, в принципе, все, в компании, все... Ну, смотрите,
1: здесь вопрос такой. Давайте вот по, по порядку пойдем. Ну, прежде всего, вопрос перфекционизма. Я в свое время тоже был перфекционистом, я пытался все делать идеально, во всем хотел порядок, но потом пришел понимание такого, что жизнь, она в жизни никогда порядка не будет до конца. А жизнь, она, на самом деле, всегда баланс между порядком и хаосом. Соответственно, ты должен пустить в свою жизнь немножко хаос. И когда я начал смотреть графики эффективности, я понял, что первые 75-80% усилий, которые ты делаешь, они эффективны. А дальше уже докручивание, до, до, докручивание, дошлифовывание, оно неэффективно. Получается, ты дошлифовываешь, затраты затрат энергии, внимание, столько же уходит, а выхлоп меньше-меньше. Более того, в казни технологии, говорится, один из видов потерь называется, это излишняя обработка. Когда mm -hmm. ты клиенту даешь продукт больше, чем он ожидает, то есть перенавороченный пере продукт. Поэтому я, я а в то же время я думал, а как же сделать, чтобы продукт был идеальный, я для себя понял, что я должен делать 75%, а остальное должна должен делать команда, я должен делегировать. Потому что их цена, их времени, цена, их внимания дешевле, соответственно, дошлифовка более дешевыми ресурсами э, дает больше эффект. Теперь, то, что касается э, везения, Вот ты э, э, поднял, Зарина. Вы знаете, американцы проводили такое исследование. Они собрали людей, которые считали себя везунчиками, и собрали людей, которые не считали себя везунчиками. 500 человек тех, 500 человек тех. И дали им газету. И, и сказали а, посчитать, сколько на газетном листе, листе слов. А, команда везунчиков а, самый лучший справился за две минуты. А, в среднем они все справились где-то в районе 4-5 минут. Ко команда, которая себя считала невезучими, не они в среднем справлялись за 17-18 минут. В почти в 4-5 раз хуже. Секрет оказался знаете в чем? Газета. Открываешь вторую страницу, на второй странице большими буквами было написано «Дальше не считайте в этой странице 563 слова». Везунчики читали эту надпись А те, которые были невезунчики, они не видели Они продолжали считать слова, слова Представляете? Вот это феномен самое интересное, самое интересное Из невезунчиков были люди, которые заметили эту надпись Но они не решились пойти сказать. И чтобы улучшить результат невезунчиков, они что делали исследователи? Написали, дальше не считайте. В этой странице 563 слова. Идите и скажите своим экзаменаторам. И после этого часть невезунчиков улучшила свои результаты. Представляете? Разница, вот видите, как внимание работает. Когда у тебя внимание направлено, ты везунчик, ты замечаешь в этом мире все, да. что в твою пользу. И из-за этого они укрепляются в ощущении, что они везунщики. И это привносит им еще больше удачи. Потому что они видят больше возможностей. Они в каждом событии видят возможность. Вот ты приехал к тиктокеру, вначале брал интервью другого, потом а, давай у тиктокера возьму, брал интервью у тиктокера, раз познакомился с хозяином биржи, раз по пути еще познакомился. Видишь, с каждым событием ты видишь возможность, в каждом. Назарбаев пришел, ты заодно сразу и эмбассадором его попросил стать и так далее. Таким образом, везунчики – это говорит, американские исследователи, исследователи доказали, что везунщики это не, не, не какие-то другие люди, это люди с особым пониманием или ощущением, что им везет. Потому что они с самого начала, с детства, видать, у них настроился фокус только на положительном, на том, что именно им везет. И им из-за этого реально постоянно везет. Даже вот простой пример с газетой. Не везунчики считали слова, а везунчики посмотрели, прочитали, что в этой газете столько-то слов, пошли и сказали экзаменаторам. Вот интересно, это то, что касательно вот перфекционизма, я сказал, то, что касательно а, везения. Теперь то, что касательно делегирования, интересная вещь. Дело в том, что многие люди неправильно понимают, что нужно делегировать. Так вот, делегировать нужно то, в чем вы хорошо разбираетесь. А нельзя делегировать в том, что ты не разбираешься. Потому что, когда ты делегируешь то, что, в чем ты не разбираешься, ты не можешь понять, а, насколько качественно этот человек выполняет свою работу. Раз. А во-вторых, ты не можешь повлиять на, на, на его работу. Потому что ты не знаешь, как она должна выполняться. Поэтому, смотрите, смысл делегирования всегда заключается в том, чтобы отдать от себя рутину, то, в чем ты уже идеально разбираешься. А саму, самой заняться более сложными, более важными делами. А, вот я привожу часто пример, когда, вот, например, идут гости, я специалист по приготовлению плова. А гостям надо дать бишпармак, потому что это казахи. Соответственно, что делегировать? Плов или бешпармак? Ну, большинство говорят, что бешпармак потому что ты в нем не разбираешься. Я говорю, наоборот, надо делегировать плов, а саму готовить бешпармак, потому что ты поддаешь максимально ответственно, а приготовление плова ты не упустишь, потому что ты краем глаза будешь видеть там воды долей. То есть ты делегируешь то, что от тебя требует минимального участия и контроля. Потому что ты уже знаешь воды долей, огонь добавь, ты сконцентри на приготовлении бешпармака, а сам говоришь, морковки побольше положи, ты спокойно контролируешь. И вот представьте, если плов не получился, ты знаешь, почему не получился. А представьте, вы поручили кому-то делать бишпармак, но сами не разбирайтесь в этом. Бишпармак не получился, и исполнитель начинает тебе говорить, тесто было не то, мясо было не то. Это... Огонь был не тот, казан был не тот. Ты, тысячу причин ты не можешь доказать, потому что ты не разбираешься. Поэтому делегировать всегда надо то, в чем ты сам хорошо разбираешься, первое. Второе, что ты можешь легко контролировать, что на контроль чего у тебя требуется меньше всего внимания. Вот именно то и делегировать. А основное важное, ты должен заниматься всегда важными делами. Представьте, что в жизни это как такой экзамен, ты вот сдал это, уже на отлично, дальше ты должен отделегировать, начать заниматься другим предметом. И таким образом ты растешь. И вот мы сегодня уже, в принципе, посмотрели и обсудили все темы. Ну и эта тема, на самом деле, предпринимательское мышление и быть предпринимателем, такая огромная, большая тема, но надо на чем-то все равно останавливаться. Поэтому, я думаю, нам уже пора закругляться с этой темой. Я хочу напомнить нашим телезрителям или зрителям YouTube нашего канала, что сейчас Гембо подкаст уже доступен на всех подкаст-площадках. Если вы привыкли слушать нас в аудиоформате, то, пожалуйста, любой аудиоподкастная платформа, площадка там подкаст в iTunes или в, в этом Play Market. Ну, любая площадка, мы там есть. И этот гембо-подкаст будет там тоже присутствовать. Поэтому, если вы, вам нравится больше слушать, а не смотреть картинку, если вы это делаете во время бега, спорта и так далее, и так далее пожалуйста, подключайтесь к нам. Гембо-подкаст сейчас доступен везде. Ну а вам, дорогие наши гости, друзья, я хотел бы пожелать удачи чтобы у вас все хорошо получалось, у вас уже, в принципе, уже хорошие есть достижения, есть о чем э, поговорить. Был рад с вами встретиться, провести этот подкаст. Я уверен, зрителям тоже будет интересно, потому что сегодняшние ваши истории были очень живые и очень жизненные. Мне очень понравилось, я надеюсь, что нашим зрителям тоже это понравится. И самая главная цель всех вещей, которые я делаю, это принесение пользы людям. Принесение пользы людям через образование, через обучение. Я надеюсь, сегодняшний подкаст выполнил эту роль. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
4: Спасибо.